0: Deuteronômio capítulo 6, a partir de 1, a minha versão está na NVI, eu acho, porque eu misturo tanta versão, que diz assim, Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenâncias que o Senhor, o seu Deus, ordenou para que lhe ensinasse, para que vocês cumpram na terra, para a qual estão indo dela tomar posse. Ou seja, nós estamos indo no novo tempo em Deus, ou seja, a obediência é um decreto, para que esse novo estação em Deus nós vamos realmente habitar e viver. Deste modo, vocês, seus filhos e netos, temerão ao Senhor o seu Deus. E obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhe ordeno. Todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo irá bem. E você será muito numeroso numa terra onde é, mana leite e mel. Como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ouça o Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras de hoje, eu que eu lhe ordeno, estejam em seus corações. Daí agora indo para o 15. Pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é zeloso. E a ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele o banirá da face da terra. Agora, você vai correr na sua Bíblia, lá para Naum. Lá para Naum, existe, confia. É até difícil de achar no celular, Naum, mas está aí na sua Bíblia. A gente vai projetar aqui também, para ajudar, tá bom? vou fazer isso para ganhar tempo. Na 1,1, a gente vai ler. Na verdade, na 1,1, do 2 ao 4. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e o Seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os Seus adversários e manifesta o Seu furor contra os Seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o Seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune os culpados e o Seu caminho está no vendaval e na tempestade e nas nuvens são a poeira dos Seus pés. Agora você vai de volta correr um pouquinho mais lá para Apocalipse, capítulo 3... A gente vai ler do 14 ali até o 19. Então, você foi de capa a capa quase na sua Bíblia, foi de Deuteronômio, foi para o meio da Bíblia ali que você descobriu que ela existe e foi para o final agora. Apocalipse 3, 14 diz assim, Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva, Essas coisas diz o amém, A testemunha fiel e a verdade, O princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza e que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, assim porque você é mono, você não é frio e nem quente. E eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você, mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho que você aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você esteja de fato rico. Compre as vestes brancas para se vestir, a fim da vergonha da sua dudez não fique evidente. E o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso. E arrependa-se. Mensagens bem fofas para a gente ler. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra revelada. Obrigado, Senhor Deus, porque eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. Espírito Santo, toda resistência caia por terra. Tudo aquilo que rouba a atenção, nós repreendemos. Declaramos Seus filhos atentos à Sua voz, atentos à Sua Palavra nesse tempo continua a falar conosco, em nome de Jesus, amém, amém, e para que eu possa dar continuidade, primeiro eu vou dar uma introdução aqui para cada um desses versículos, o primeiro é Moisés, ele convocando ali o povo no livro de Deuteronômio, a obediência, ele explicando o detalhe do detalhe, explicando os mandamentos, a lei, e o que Deus esperava deles, mediante ao tempo que eles estavam vivendo, então Deus, ele... Fala com Moisés para que ele tivesse direções específicas e não errasse. Então, o livro de Deuteronômio é muito detalhado. Pode ver que Deus fala umas coisas assim que você fala, que absurdo. Mas é a maneira de Deus explicar bem detalhado. Sabe aquela pessoa que gosta de perguntar? Que faz a pergunta da pergunta? Da pergunta da pergunta? Então, Deus, para evitar isso, para que o povo falasse, eu não te avisei. Senhor, você não me falou nada. O Senhor ele vai explicando bem detalhado ali o que o povo precisava fazer para cumprir tudo aquilo que o Senhor estava derramando naquele novo tempo que nós lemos ali em Deuteronômio. Já o profeta Naum... Ele foi erguido por Deus em um dos tempos mais difíceis da história. O reino do norte havia sido levado para o cativeiro, ali em mais ou menos 722 a.C. Ali, o Naum ele profetizava para o povo de Nínive. O povo de Nínive, se você estudar um pouquinho ali na Bíblia, você vai ver que foi o império que dominou a terra mais violento que houve na história. Quando você chegava em Nínive, tinha assim já as cabeças é, empaladas assim já na cidade para causar aquele medo e Naum ele foi um cara que Deus ergueu nesse tempo para anunciar uma mensagem deste povo que havia sido preso, que havia sido escravo. Então Naum, ele enfatiza a doce verdade que Deus é o seu refúgio e ele começa a dar uma palavra de esperança para o povo, ele começa a profetizar, olha, o nosso Deus, ele é zeloso e ele é vingador. Ou seja, quem é inimigo de Deus, o que estão fazendo com vocês, saiba que Deus vai se movimentar e vai agir na causa de vocês. Então, para quem era povo de Deus que estava ouvindo aquilo, uh, fechou, está maneiro, está vindo algo bom. Mas quem era inimigo de Deus, estava recebendo uma palavra muito mais, muito doura. E quando a gente vai lá para Apocalipse, na igreja de Laodiceia a mensagem central é, de uma das igrejas da Ásia, dessa em específico, é a, perta, a perca da identidade que a igreja de Laodiceia tinha. A Bíblia vai dizer que ela não era quente, ela não era nem fria, ou seja, ela não tinha utilidade. A água no deserto, quando ela é quente, ela serve para fins medicinais e também para cozinhar. E quando a água é fria, ela mata a sede, ela está bem gelada. Então a água morna, ela não tinha utilidade. Ou seja, a igreja de Laodiceia ela parou... De manifestar a identidade que Deus tinha para ela. E a igreja de Laodiceia tinha um espírito ilusório sobre ela... Que eles achavam que estavam bem. E eu não sei se você já conversou com uma pessoa meio iludida... Que acha que está bem... E quando vai ver se dá mal... É tipo aquela pessoa que fala assim... Ah, tirei 10 na prova... Sai felizão... Daí vai ver... Tirou 2... Aquela cara meio... Eita... Não é bem como eu pensei... E esses três textos... Eles têm algo em comum... Que ele trata o zelo de Deus... E chama de Deus... Como um Deus zeloso... E nessas três coisas... As duas primeiras, Deus está divertindo sobre um tempo novo. E a manifestação zelosa de Deus, ela é invocada pelo povo. O povo reconhece Ele como um Deus zeloso. E a última. É muito legal porque, além do Senhor mandar eles se arrependerem, arrependerem a igreja de Laodiceia, Deus é, é, é muito específico, o anjo, Ele fala assim, zelem e arrependam-se. Diferente das outras. Já parou para pensar nisso? Por que, que Deus mandou zelar? E o zelo... Para alguns é algo muito pejorativo. Mas eu quero te dizer nessa noite que não. Existe um zelo correto. Existe um Deus que zela pelo seu propósito. Muita gente gosta de resumir a Bíblia, sabe... Eu não curto muito. A Bíblia é um livro de amor de Deus com a sua criação. A Bíblia é, é o casamento do noivo com a noiva, é contando uma história. Mas algo que eu reparo na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é de como Deus ele foi zeloso no seu plano inicial. Deus ele não recalculou a rota da humanidade nunca. E se você entende como Deus tem o um propósito, do começo ao fim o Senhor sabe de todas as coisas, para que Ele se, se realize nos nossos dias, e naquele tempo precisaria do quê? De zelo. É tipo você traçar um, traçar um plano de vida, e para que você consiga realmente conquistar tudo aquilo que você precisa, você precisa do quê? Dedicação, esforço, de zê-lo. Mas isso eu estou falando a nível da sua vida. Agora imagina o nosso Deus que criou todas as coisas. Desde o começo da humanidade. Olha o zelo de Deus que nos levou até onde nós estamos hoje. Como Deus foi zeloso. E se você tendo esse entendimento, quando você lê a palavra de Deus, cada juízo que acontecia, cada coisa que acontecia, você vê o zelo de Deus para que a palavra continuasse, para que a vontade dele continuasse a avançar, a gente vê isso com Noé, a gente vê isso desde o Gênesis, quando o homem peca, Deus é zeloso em dar uma instrução para o homem e falar, a partir de agora vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que fazer isso e aquilo, Deus sempre cuidou, e esse é um zelo sobrenatural, e uma das definições de zelo, que eu gosto é o cuidado extremo com aquilo que se preza é uma atenção minuciosa e diligente por algo que é importante ou fundamental e eu quero contar para vocês uma experiência eu não muitos aqui tiveram no, no retiro nosso de adolescentes mas muitos aqui também não sabem é, é, há mais ou menos um ano atrás eu tava orando e o Jeff tava falando assim, cara, os adolescentes estão tá contigo, a partir de agora, te nomeio, vai. Falei, fechou. E eu tava orando em busca de uma identidade, falando, Senhor, eu quero entender o que o Senhor tem para essa geração, o nome do nosso ministério não é Holy, não é porque é legal, a fonética é legal, mas é porque é uma identidade espiritual. Nós falamos muito sobre santidade e cara, é sensacional em cada atendimento a gente poder dizer mais sobre essa entidade, porque o nosso nome é uma identidade. E quando o Jefferson falou a respeito do Ministério de Adolescentes, eu não queria chamar de roletim, sabe? Eu achava muito meio cafona. Certas pessoas que estão aqui nesse lugar, certos eventos, vamos chamar de roletim, yeah! Falei, sai, para. E eu fui orar, Senhor, o que, que o Senhor tem para a nossa geração? E comecei a estudar, estudar, além da palavra, questões técnicas. E conversando com uma pessoa, a pessoa me passou, assim, uma lista de tendências, sabe? É, de nomes de ministérios de adolescente. Tem que ter quantas letras, que letras tem que ter? Eu falei, gente, que paia, se o Senhor falar comigo, algo diferente. Já era. Mas um dia, a Ju estava orando e tinha um versículo que saltou aos olhos dela, que é o Salmo 69, 9 que diz assim, o zelo pela tua casa me consome. E aquele nome zelo ficou no meu coração, porque o Senhor já estava me sinalizando que Ele vai levar os adolescentes ao nível de obediência, ao nível de de muito, muito coisa. Aquele tempo que a gente está buscando, o Senhor está falando. E daí, como tudo em inglês é mais bonito, né? a gente entendeu o nome zeal como nome de ministério de adolescentes. Então, Paulo, pode mostrar aí rapidinho? Gente, essa é a nossa logo. Então, se você foi no Retiro, você viu que eles têm uma pulseirinha. Nós temos toda uma identidade, é fundamentada. Eu creio que nós estamos diante de uma geração que vai zelar não só que vai viver coisas novas, mas zelar é a importância de você manter aquilo que Deus está fazendo. E para a igreja de Laodiceia, Deus ele fala para zelar e se arrepender em seguida. E sabe a importância de uma geração que não zela pela presença, não zela pela palavra? É uma geração onde vai ser como palha: o fogo pode ser forte, mas ele é passageiro. Então pode tirar, Paulo, obrigado. Obrigado. Ou seja, Há uma identidade para os filhos que zelam pelo Senhor. E a Bíblia, ela é repleta pela obediência e a convocação dos filhos para que zelem. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, bem na humildade. Quantos aqui já receberam uma palavra do Senhor absurda? Assim? Tipo, sei lá, você vai... Sei lá, vou dar um exemplo, né, pessoal? vai que é para mim. Sei lá, você vai ser dono da rede Condor, sabe? Tipo assim, essas palavras absurdas. Alguém já recebeu alguma palavra? Pode erguer a mão. Alguma palavra, alguma promessa do Senhor? Assim que, tipo assim, que você fica, eita Deus. Pode baixar. A Bíblia é repleta de promessas. Mas a principal promessa ainda não se cumpriu, que é a de que Jesus vai voltar. E se há uma promessa, há um zelo que precisamos ter para que essa promessa se cumpra. E se você não recebeu essa palavra miraculosa, cara, lembra das outras palavras que te deram agora. Eu quero que você agora coloque a mão no seu no seu peito assim, no coração, e fala: Senhor Jesus, relembra das palavras, traz a memória. Amém. Porque, cara, se você receber várias e várias e várias palavras, e se você não zelar por essas palavras, elas não vão se cumprir. O nosso Deus é exemplo de alguém que planeja e zela para que as coisas se cumpram. Eu creio que há muitas promessas, mas para se cumprirem no nosso meio. E Deus me ergueu para anunciar essa mensagem. Zelem pela santidade. Zelem pelo devocional. Zelem pelo secreto. Zelem pela comunhão dos santos. Zelem pela sua igreja local. Zelem pelo serviço. Porque Ele vai cumprir. Tipo João Batista, a voz que clama no deserto Primeiro falando arrependo-se Porque cara, Jesus vai vir E eu quero ser um precursor de abrir o caminho Daquilo que Jesus vai vir E eu acredito que uma das maneiras de abrir o caminho É eu zelar primeiro Pelo meu relacionamento com o Senhor Até aí, tá entendendo? Amém? Amém, Amém. Sim, são top demais Essa resposta, quando Deus me deu do ministério, a visão, foi uma chave que virou na minha vida, para eu entender, às vezes, até a maneira de aconselhar alguém, o porquê, porquê que eu peco em certas áreas, porque talvez eu e você a gente não tenha dimensão daquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, e pelo fato de eu e você não termos dimensão, a gente trata aquilo de maneira leviana. Cara, olha que Jesus, tudo aquilo que Jesus fez por você. Na humildade, na sinceridade. Jesus pagou um alto preço. Já era o suficiente. Mas muitos aqui voltaram da corner com palavras. Muitos aqui voltaram do retiro com palavras. E sabe por que a gente às vezes acaba errando? Porque talvez a gente não tenha dimensão daquilo que Jesus fez por nós. A gente realmente não zela porque a gente zela por aquilo que a gente entende o valor. Eu ia fazer uma ilustração aqui, mas eu não tive coragem. Que eu vou contar qual que era. A minha ideia era pegar o Igor, já começou mal, né? Eu ia mandar ele correr aqui com, sei lá, com um microfone. Ele ia correr. E eu ia lá e ia dar um play 5 depois para ele, para ele correr. Eu acredito que o Igor deveria correr mais prudente, porque ele entende o valor daquilo. E é a mesma coisa na nossa vida devocional, na nossa vida com Deus. Cara, se você entende o valor das palavras, das promessas que Deus está derramando, você não vai cair naquele mesmo pecado que você cai sempre. Você não vai deixar de orar. Não vai ser uma opção não ter secreto porque eu entendo o valor e a dimensão daquilo que Deus derramou e aquilo que eu tenho tem valor porque o Senhor ele não desperdiça a palavra não desperdiça a promessa ou seja eu não tive coragem de fazer isso para mim o Igor ia tropeçar num cabo e quebrar o videogame porque ele não zela mas é só uma ilustração de que quando entendemos o significado, o valor das coisas, nós tratamos elas diferente. Uma coisa você perder uma aliança de namoro. Outra coisa você perder a aliança de casamento. Certo? É. Teve um menino aqui, certo culto, que perdeu os dois. A menina perdeu os dois. O menino estava maluco. A solitária... Ou seja, é necessário zelar. E por isso que nós, entend... quando nós temos a dimensão daquilo que Deus tem, as coisas já começam a mudar. E para isso eu quero agora ir com vocês lá para Mateus 25. A gente vai ler do 1 ao 13. Falei que vocês iam ler para caramba. Mateus 25. Do 1 ao 13. Esse foi um dos textos que o Senhor também me deu para fundamentar o ministério, mas tem coisas muito preciosas. O reino dos céus, pois, é semelhante a dez virgens que pegaram as suas candeias e saíram para o um encontro com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo consigo. As prudentes, porém, levaram olhos em vasilhas, juntamente com as suas candeias. O noivo demorou para chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu um grito, o noivo se, se aproxima, saiam para encontrá-lo, e à meia-noite ouviu um então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, Deem-lhes um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está apagando. E eles responderam, Não, pois, é, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês e saindo... Elas, para comprar o óleo, chegou o noivo e as virgens estavam preparadas. Eles estavam e entraram com ele no banquete nupcial e as, a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem aqueles que... Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Esse é um dos textos que a galera também usa para escatologia, para um monte de estudo também da hora. Mas eu quero trazer primeiro o relato das virgens. A Bíblia fala aqui sobre cinco insensatas e cinco prudentes. E o óleo nesse nesse caso do texto, ele não está se referindo à unção. Ele não está se referindo às que eram ungidas, às menos ungidas. Não, eu acredito que o óleo era sobre relacionamento. Por quê? Lá na frente o Senhor vai falar, eu não as conheço. Ou seja, o óleo era importante para que o Senhor as conhecesse. Então, a primeira coisa que eu e você devemos zelar, é zelar por um relacionamento com o Senhor. Sermos prudentes em nos relacionarmos, porque isso pode ser determinante. Nos dias que nós vivemos, é prudente e é necessário que você esteja preparado primeiro com o seu relacionamento com Deus. E a pergunta que eu quero te fazer é como é que está o teu olho nesse tempo. Ele, você ganhou, mestre, né, um novo saquinho de óleo, maneiro, mas e aí? Você tem cultivado, você tem zelado por aquele óleo? Porque as virgens elas não queriam levar os óleos junto na candeia. E a Bíblia vai dizer que elas eram, porque elas eram prudentes, porque elas levaram uma vasilha à parte. Ou seja, elas zelaram pelo óleo, elas zelaram por um relacionamento. E cara, o que isso eu quero te dizer é, por mais que você esteja em movimento, trabalhando muito, deixe numa vasilha, seja prudente. Por mais que você tenha ali vivendo cinco, dez empregos, sei lá, a tua realidade. Não seja insensato em não se relacionar com o Senhor. Não seja insensato. Se relacione com o Pai. E a outra coisa que também me queima nesse texto aqui no meu coração é sobre zelar pela presença de Deus. Cara, quando a gente zela no ambiente, é quando a gente não deixa o fogo apagar. Lá no Antigo Testamento, quando a gente escuta a função do sacerdote, quando ele retira as cinzas velhas, coloca a lenha nova, era uma função de zelar pelo Espírito. Era garantido que o fogo ia vir. A função do homem era retirar as cinzas velhas e colocar linha nova. Todos os dias. Eu estou sendo bem repetitivo para você ver que a Bíblia ela é repleta de compromissos de obediência e de zelo. E zelar pela presença do noivo, a Bíblia vai dizer aqui que, que ele demorou. Para mim aqui é um claro entendimento porque... Os discípulos eles estavam com a expectativa que eles mesmos fossem ver o Senhor voltarem naquele tempo. Então para mim era o Senhor já falando para eles, oh, não vai vir agora não, vai demorar um tempinho. E estamos aqui, né? dois mil anos, demorou um pouco. Mas as pessoas vão ouvir quando Jesus descer dos céus. e a gente vai ter os nossos olhos, e algo que eu aprendo é que o meu relacionamento eu não posso compartilhar, infelizmente, com o meu irmão. Ou seja, você pode ter uma boa vida de secreto, mas se seu irmão não está tendo, num dia você não pode falar assim, eu bota na minha conta a dele que eu estou fazendo hora extra de secreto. O Senhor não vai poder. Ele vai tratar de maneira individual o zelo de cada um. Então, primeiro, o zelo por um relacionamento. O segundo, o zelo pela presença. E o terceiro, o zelo pela vinda de Jesus. Porque aqui vai dizer no texto que à meia-noite ouviu um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Cara, é pesado isso? Mas quanto que você tem zelado por coisas eternas? Quanto que você tem buscado por coisas que realmente valem a pena? Quais são seus planos? Quais são seus projetos? Se tem algo que tem queimado no meu coração para estudar, nem é para anunciar, mas é que, cara, Jesus, ele está voltando e ele está se aproximando cada dia mais, conversando com os caras de Deus aí maluco, eles têm cara, têm tira esse entendimento, eu tenho compartilhado isso, de que o noivo está vindo, cara, a gente esquece que o noivo está vindo. A gente esquece que ele está vindo. Se as virgens, por que, que elas foram insensatas? Porque demorou. De volta, pergunto para você, lembra das promessas de Deus? Lembra para você que talvez já foi de uma igreja, está afastado, lembra do ambiente. Lembra daquilo que Deus fazia. Porque a mensagem que está em Apocalipse é arrependam-se. Lembra-te de onde caíste. Selem e arrependam-se. Como é que está o teu coração? Sendo sincero... Aquele sonho morreu... E indo para... Uma solução para que o fogo... Aqueça no teu coração... é Aquilo que eu falei que está lá no Salmo 69 a partir do 9 que diz assim, o zelo pela tua casa me consumiu, ou seja, ali nesse, nesse versículo se você ler, Davi está ali se queixando ao Senhor, falando, Senhor as coisas estão difíceis, os inimigos estão avançando, está acontecendo coisas demais, é muita pressão, mas Davi de repente declara, o zelo pela tua casa, o zelo por te servir, muda quem eu sou, está me consumindo... Ou seja, se você quer esse fogo em você, sirva. Porque na casa do Senhor é onde esse fogo consome. É onde o zelo vem. Aqui vai ser lugar onde vai receber muita palavra, muita promessa, muito chamado. A execução pode ser lá fora. Mas amar a presença de Deus. Amar os atos do Senhor. Eu estava lendo um comentário hoje. Que ele fazia uma analogia. Às vezes ele fala assim. Parece que Deus tem toque. Porque ele, tudo que ele faz é tão certinho. Tão bonitinho. Sabe? No templo, no tabernáculo. Porque Deus ele zela. Servimos a um Deus zeloso e tudo que Ele tem prometido, eu creio que vai se cumprir mas eu quero estar do lado certo da história uma das pregações do pastor Jefferson que mais falou comigo anos atrás muitos anos atrás é faça história e não permita ser feita por ela pregou lá em Gálatas mas muitos anos. E basicamente era o confronto. Que lá da história você vai estar? Você vai ser aquela pessoa que, quando falar dos grandes avivamentos, você era a multidão? Ou você vai ser o discípulo de Jesus? Quando você referir à vinda de Jesus, você vai ser o prudente? Ou vai ser o um insensato? Você pode estar na história, só que talvez do lado errado eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora, já estamos chegando no final e quero que primeiro você relembre peça Espírito Santo quais são as suas promessas que você tem para mim como é que eu tenho lidado com essas promessas? Eu quero contar bem em breve a história de uma adolescente. Dois sábados passados, ela recebeu uma palavra do Senhor dessas miraculosa. Ela me procurou depois do culto e ela não sabia o que fazer com aquela palavra. Eu também não sabia o que falar para ela. Que é aquelas palavras milagrosas E eu perguntei para ela: Você já leu toda a Bíblia? Para você saber a história do seu Criador? Para você saber a voz do Deus que te chama? Ela, Eita, ainda não. Cara, eu vi ela um dia depois. Ela já tinha lido mais de 100 capítulos. Como é que você tem administrado as promessas? Que o Senhor tem derramado? Será que você se esqueceu das promessas? Será que você tem deixado elas de lado? Como é que está o teu coração? Se você esqueceu, arrependa e zele. Porque se você se esqueceu, talvez essa promessa esteja no meio ela não é quente e nem é fria. E Infelizmente, a Bíblia vai dizer que o Senhor ele vomita, porque não há utilidade para aquela água. Caminhar com o Senhor não é igual 100 metros, que a gente dá um pique e depois administra a toda uma maratona, como o apóstolo Paulo vai falar na nossa vida toda uma maratona todo um tempo a todo um processo então minha primeira pergunta é como é que está as promessas que o Senhor colocou sobre vocês geração vocês têm zelado pelas suas promessas ou você tem esquecido quando a gente prega no buzão a gente fala do crente Zeca pagodinho o famoso deixa a vida me levar cara, como é que está as promessas do Senhor? E o segundo ponto é para você que talvez está longe da casa do Senhor, está longe da presença e, sei lá, estou vacilando. Cara, arrependa-se. Zé, tenha um zelo pelo seu relacionamento com o Senhor. Eu garanto que vai ser muito mais fácil lutar contra os pecados, zelando pela presença de Jesus. E o terceiro é para você que talvez nunca parou para pensar a importância do zelo. Se você quer fazer alguma aliança de zelo com o Senhor no retiro, nós demos uma pulseirinha com o nome Para quem foi nesse apelo... Ou se, talvez você foi no retiro e já vacilou, falou, ti, re, para ter que ganhar outra, deu ruim. E minha última pergunta. É para você que entende que tá, vai viver algo novo em Deus, Deus está preparando, está movendo algo aí e você quer, Senhor eu quero zelar por essa nova estação que está vindo, eu creio de verdade que nós estamos vivendo um novo tempo, se trocou as estações no Senhor, então é necessário a obediência ao Pai, é necessário a obediência para que toda a promessa do Senhor venha a se cumprir, porque Deus não é homem para que minta... Ou seja, se Ele falou, há de cumprir, Deus banca com a sua palavra. Filhos que zelam podem chegar e falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele vai vale como embaixador do Senhor. Se você fez uma dessas orações, entende? Quero te convidar bem rapidamente. Ah, deixar o seu lugar e vir aqui no altar se você quiser se ajoelhar aí na sua cadeira eu não sei mas agora vamos fazer um ambiente de liberdade vamos fazer um ambiente profético um ambiente onde o Senhor fala conosco um ambiente aonde o Senhor nos alinha aonde o Senhor nos forja se você precisa voltar para a casa do Pai pode vir para para o altar Tiago, eu entendo que eu tenho buscado as promessas, mas eu não tenho zelado pela promessa que o Senhor já tem me dado. Cara, deixa o teu altar, vem aqui pra frente. Fica bem, bem à vontade. Eu vou deixar bem à vontade você aí, de verdade. Agora só está você e Deus. E você talvez entendeu um pouco mais sobre o caráter de Deus nessa noite. De como Ele é zeloso. E um dos combustíveis do zelo de Deus que me constrange é o amor. Como Deus nos ama. Por isso Ele nos corrige. Talvez você esteja até triste com Deus. Deus, você me corrigiu de uma maneira muito ríspida. Eu passei por isso de uma maneira, poxa, machucou mas saiba que o zelo de Deus é movido e recheado de amor. A correção, Deus só corrige, pois Ele é zeloso com a sua vida. É semelhante ao pai que bota um filho de castigo e o filho aprende, de repente. Porque Ele retira todas as lições que tinha que tirar daquela situação. Convidar a igreja a ficar em pé. Você que está aqui na frente pode ficar. Se você está ajoelhado no seu lugar, pode ficar. Tem bastante gente ajoelhada no lugar, então, intercessores, fiquem atentos, fiquem apostos. Nós vamos cantar. Vamos fazer nesse momento um ambiente para que o Senhor continue falando. Venha com teu fogo, queima todo o joio em meio ao trigo. E quando teu fogo descer, Pai, nós queremos queimar. Senhor, obrigado, Pai, obrigado, porque nós temos a oportunidade de entender o Seu amor, Pai, nos ensina a ver a Sua graça, a Sua misericórdia, Pai, em cada estágio da vida, Pai, aquele que entendeu que estava caminhando, sem entender a prudência, Pai, sem entender o zelo da caminhada, que o Senhor nos pede, Pai, batiza nessa noite, com um zelo sobrenatural, pela presença, Espírito Santo, eu declaro nesta noite, adolescentes sendo batizados com um zelo, uma paixão pela vida devocional, uma paixão pela presença, uma paixão pelo secreto, adolescentes que zelam pela presença e pela palavra, Pai. Espírito Santo, eu declaro jovens que saibam, saibam zelar saibam zelar e mediante a vida corrida, Pai em meio às atividades do dia, Pai eu declaro jovens com uma vasilha do lado, Pai jovens que estão em atividade estão em movimento mas não deixam de ter a Tua presença, não deixam de ter a Tua Palavra, não deixam de estar preparados para a vinda do noivo, Pai. Espírito Santo, eu declaro por aqueles que estão que esqueceram realmente que o Senhor vai voltar um dia. Pai, batiza com o temor santo nesta noite. Espírito Santo, aqueles que esqueceram das promessas, Primeiro eu quero te agradecer por ter relembrado das promessas Espírito Santo. Obrigado. Obrigado porque eu também vejo pessoas começando novos ciclos dentro das promessas do Senhor, Pai, nessa noite. Mas aqueles que esqueceram, Pai. Eu peço que nesse momento, Pai. Renova o zelo. Renova o amor, Pai, de uma maneira sobrenatural. Começa a aquecer os corações. Começa a aquecer a mente agora. Com a memória daquela palavra. Com aquela saudade. Que o Senhor fala, lembra-te. O Senhor está lembrando filhos nessa noite. Aonde caíram e tem colocado fogo. Fogo. Espírito Santo, pessoas que estavam afastadas gera uma saudade da casa do Senhor, semelhante a Davi, que possa um dia voltar a dizer, o zelo pela tua casa me consumiu. Zela, pai. gera. Eis-nos aqui, Pai, uma geração que há de zelar. Eis-nos aqui, Pai. Pode mandar fogo, Pai, porque... Aqui não vai ser uma geração que o fogo vai vir e vai acabar. Ou, oh, aqui o fogo não vai acabar. Aqui o fogo será zelado nesse altar, Pai. O fogo será zelado nas células, Pai. O fogo será zelado nos relacionamentos, nas amizades, Pai. Pode mandar fogo sobre nós, Pai. Porque não seremos como palha, Pai. Nós vamos trocar a lenha velha e colocar lenha nova. Pode vir com o fogo, porque nós haveremos de zelar por Ti, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar de pé. Você pode dar um abraço no seu irmão que está aí do seu lado. Se tem alguém que quiser ficar em notar, pode ficar. Faz aquela cara de profeta, olha pro irmão do lado, fala, ó, fogo. E agora a gente vai terminar o culto. Depois eu vou voltar para dar os avisos, mas agora a gente vai cantar fazendo uma aliança de zelo, mas uma aliança também de fogo. Porque são duas coisas que o nosso ministério. Eu profetizo nessa noite, nesse altar, que nós vamos viver é uma geração que zela e uma geração incendiada. Amém? Amém. Abra suas mãos como ato de quem recebe. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o zelo, o fogo do Espírito Santo esteja presente com seus filhos para essa semana e para sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Encerramos a nossa transmissão. Até a próxima semana. Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Tenho só alguns avisos.